2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 20 tháng 7 năm 2021, tức ngày 11 tháng 6 năm Tân Sửu, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Sáng nay Quốc hội họp phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn cường về nội dung chương trình đáng chú ý của kỳ họp này. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 yêu cầu hình thành hậu phương chống dịch ngay trong lòng Thành phố Hồ Chí Minh và ngay trong tuần này nước ta sẽ nhận thêm 3 triệu liều vaccine Covid-19 Moderna do Chính phủ Mỹ viện trợ. Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa xử lý việc lãnh đạo một phường tuyên bố bánh mì không phải lương thực thiết yếu và có thái độ không đúng mực với dân. Đức cam kết cải thiện hệ thống cảnh báo lũ lụt sau trận thiên tai khiến ít nhất 165 người thiệt mạng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc trọng thể vào sáng nay tại nhà Quốc hội. Dù thời gian được rút ngắn khoảng 5 ngày so với dự kiến để bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19, song kỳ họp này giữ vai trò đặt nền móng cho hoạt động của Quốc hội khóa 15. Trọng trách đặt lên 499 đại biểu dân cử của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất vì thế là rất lớn. Nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhanh ý kiến của một số đại biểu trước phiên khai mạc vào sáng nay.
3: Là đại biểu lần đầu tham gia quốc hội, đại biểu Trương Thị Ngọc Ánh, đoàn Cần Thơ nhận thức nhiệm vụ của mình trước cử tri và nhân dân cả nước là rất lớn. Điều đặc biệt chúng tôi hết sức là tâm huyết đó là kỳ họp này. Quốc hội có ý kiến vào các chương trình mục quốc gia về xây dựng nông thôn mới, về giảm nghèo bền vững. Để từ đó cùng với chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các tỉnh miền núi tích hợp được và lồng hết các cái chương trình mục tiêu này để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế hội của đất nước. Dịch COVID-19 tại Hà Nội và 19 tỉnh thành phía Nam vẫn đang rất phức tạp, nhưng việc kiện toàn bộ máy nhà nước là không thể chậm trễ. Điều này đòi hỏi trách nhiệm cao của mỗi đại biểu trong từng nội dung phiên họp, đặc biệt là trong bầu, phê chuẩn, kiện toàn 50 chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước. Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp, Cao Thị Xuân, đoàn Thanh Hóa cho biết.
4: Trách nhiệm của mỗi đại biểu quốc hội cần phải có sự tập trung quyết liệt để thể hiện lòng tin tín nhiệm của người dân và đối với đại biểu quốc hội à, trong kỳ họp này. À, trước tiên phải bầu ra 50 vị chủ tịch quốc hội, phó chủ tịch được các thành viên rồi rồi, rồi, rồi chủ tịch nước, phó chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ rồi, phó thủ tướng rồi, các thành viên chính phủ. Tôi cho rằng đây là nhiệm vụ rất là quan trọng. Tôi nghĩ quốc hội sẽ
3: lựa chọn đầu được những người đủ tâm, đủ tầm, đủ trình độ năng lực và uy tín để có thể lãnh đạo đất nước vượt qua được những giai đoạn khó khăn như này, vừa phòng chống dịch và vừa phát triển kinh tế. Nhận định trong điều kiện năm nay, áp lực trả nợ công rất lớn, do đó cần có giải pháp thắt chặt chi thường xuyên để tập trung cho đầu tư, đồng thời phải đảm bảo tối đa an toàn nợ công, đảm bảo an toàn tài chính quốc gia và ổn định kinh tế vĩ mô. Đại, Đại biểu Hoàng Văn Cường, Đoàn Hà Nội nêu ý kiến.
4: Chúng ta đặt ra cái mục tiêu của bộ trì khoảng 3,7%. Cái này là cái mà chúng ta muốn phấn đấu cho cả một cái giai đoạn dài để đảm bảo và cân đối được bài toán của kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên thì cái con số đó nó lại phải tùy thuộc vào từng cái hoàn cảnh cho từng giai đoạn. À, ví dụ trong cái thời kỳ hiện tại mà chúng ta đang bị động rất mạnh của đại dịch COVID có thể nó sẽ không phải là con số 3,7. Trong những bối cảnh bất thường ta phải có những cái quyết định kịp thời
2: Và để có thêm thông tin về nội dung chương trình kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa 15 Phóng viên Lại Hoa đã phỏng vấn Tổng Thư ký, chủ nhiệm văn phòng quốc hội Bùi Văn Cường Mời quý vị và các bạn
4: cùng nghe
5: Thưa Bùi Văn Cường, kỳ họp thứ nhất có ý nghĩa quan trọng như thế nào trong cả nhiệm kỳ quốc hội khóa 15?
4: Kỳ họp thứ nhất diễn ra trong cái bối cảnh rất là đặc biệt Nhất là phòng chống dịch bệnh COVID-19 Tuy nhiên thực hiện theo điều 83 của Hiến pháp, chậm nhất 60 ngày sau ngày bầu cử thì Quốc hội phải tổ chức kỳ họp lần thứ nhất. Kỳ họp lần thứ nhất này thực hiện nội dung rất là quan trọng. Cái nội dung thứ nhất đó là chúng ta sẽ nghe báo cáo kết quả bầu cử và trên cơ sở đó thì phải thông qua tư cách đại biểu. Và đồng thời với nó là chúng ta sẽ nghe ý kiến kiến nghị của cử tri. Cái nội dung thứ hai là chúng ta sẽ quyết định về nhân sự của các cơ quan nhà nước. Đây là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng bởi vì nếu không thì chúng ta sẽ không đồng bộ, liên thông và thống nhất với cái nghị quyết của Đảng. Nội dung thứ ba là chúng ta sẽ quyết định vấn đề về kinh tế xã hội, tài chính ngân sách, nhà nước 6 tháng đầu năm rồi kinh tế xã hội, tài chính ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm, đặc biệt là chương trình 5 năm về phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công, tài chính ngân sách, nợ công. Nếu chúng ta không quyết định việc này thì nó sẽ rất khó khăn cho chính phủ trong việc triển khai, điều hành cụ thể. Vì đây là thể chế nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, thì Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất phải thông qua được những chủ trương này. Và nếu chúng ta thông qua chậm, thì rõ ràng là lĩnh vực về đầu tư công sẽ rất khó khăn. Càng chậm thì nó sẽ càng làm cho thúc đẩy phát triển của chúng ta chậm hơn. Thế thì đây là cái kỳ họp mà nếu mà chúng ta thực hiện tốt và chất lượng, thì nó sẽ góp phần thúc đẩy cái phát triển kinh tế xã hội của chúng ta.
5: À, vâng, để chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19, thì Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản chỉ đạo áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với một số tỉnh thành phố của phía Nam. À, vậy đối với các đoàn đại biểu Quốc hội ở các tỉnh thành phố này à, sẽ dự họp kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 như thế nào, thưa ông?
4: Về nguyên tắc ở các cái địa phương thực hiện cái giãn cách theo Chỉ thị 16. Khi về Hà Nội thì phải cách ly, nhưng Thủ tướng Chính phủ đã quyết định đối với những đại biểu này, đã xét nghiệm 3 lần âm tính, đã tiêm vaccine thì tiến hành về họp bình thường. Tuy nhiên vẫn thực hiện rất nghiêm các cái quy định ở phòng chiến dịch. Chúng tôi bố trí ở riêng một khách sạn, họp cũng đi bằng phương tiện riêng của các đoàn. Vào trong hội trường cũng đi lối riêng và thứ tư là ngồi tại chỗ ngồi. Ở trong hội trường cũng có một khu vực riêng. Và hiện nay chúng tôi cũng có cả phương án dự phòng Nếu trường hợp đại biểu có những cái biểu hiện Thì sẽ có cái phòng họp riêng để cách ly ra Nhưng mà vẫn tham dự tất cả nội dung của kỳ họp Và vẫn thực hiện các cái nhiệm vụ bỏ phiếu như bình thường Công tác chuẩn bị cũng như là dự phòng Và các cái công tác xét nghiệm kiểm tra Sẽ tiến hành thường xuyên hơn Tức là các đại biểu này Sau khi xét nghiệm ở địa phương 3 lần rồi Về trong kỳ họp sẽ tiếp tục xét nghiệm hai lần nữa để chúng ta đảm bảo thật sự là an toàn.
5: Vâng, xin trân trọng. Cảm ơn ông.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Tổng Thư ký chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường về nội dung chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 và về việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh trong suốt kỳ họp. Đại tử nước Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 trên kênh Thời sự VOV1 từ lúc 7 giờ 55 phút sáng nay. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
3: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo
0: vệ cộng đồng.
2: Theo thông tin từ Bộ Y tế, thì sáng nay nước ta ghi nhận 2.155 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 1 ca nhập cảnh và 2.154 ca ghi nhận trong nước. Trong đó tại Thành phố Hồ Chí Minh là 1.519 ca, Bình Dương là 156 ca, Tiền Giang 133 ca, Đồng Nai 80 ca, Vĩnh Long 43 ca. Khánh Hòa 38k, Bến Tre 34k, Đà Nẵng 32k, Bà Rịa Vũng Tàu 26k, Cần Thơ 22k, Phú Yên 12k, Hậu Giang 10k, Kiên Giang 8k, Vĩnh Phúc 7k, Hà Nội 6k, Bình Phước 6k, An Giang 6k, Đồng Tháp 6k, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Bạc Liêu, Lâm Đồng mỗi nơi 2k và Quảng Nam và Lâm Đồng mỗi tỉnh có 1k, trong đó 251k là trong cộng đồng vào chiều qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và một số thành viên của tổ công tác đặc biệt của chính phủ đã làm việc với thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai công tác phòng chống
1: dịch trên địa bàn. Phó Thủ tướng yêu cầu cùng với việc tập trung xét nghiệm, làm sạch ổ dịch vùng dịch, thành phố Hồ Chí Minh cần sàng lọc để thiết lập những vùng an toàn, hình thành hậu phương chống dịch ngay trong lòng thành phố, từng bước đưa những khu vực an toàn vững chắc ở thành phố Hồ Chí Minh trở lại trạng thái bình thường mới khẩn trương thực hiện ngay việc cách ly các trường hợp f một tại nhà rút ngắn thời gian điều trị kf đối với những bệnh nhân đã điều trị xong có nguyện vọng về các địa phương thì bộ y tế chỉ đạo điều hành sở y tế chuẩn bị kế hoạch đưa đón trật tự giảm áp lực cho thành phố hồ chí minh bảo đảm an toàn nhấn mạnh phải đảm bảo thông thoáng trong vận tải lưu thông hàng hóa phó thủ tướng cho biết khi đi kiểm tra thị sát tại huyện bình chánh quận năm thành phố hồ chí minh đã trao đổi với đánh đạo bộ giao thông vận tải để dừng tất cả các trạm thu phí bot ở những địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 sáu trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng đề nghị khẩn trương làm sạch các khu chợ truyền thống, từng bước hoạt động trở lại với điều kiện đảm bảo an toàn tuyệt đối. Hiện 44 chợ truyền thống của thành phố đã hoạt động trở lại. Đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã chi hỗ trợ theo quy định cho gần 240.000 lao động tự do, hơn 10.000 lao động nghỉ việc không lương, hơn 4.400 hộ kinh doanh bị ảnh hưởng, hơn 4.300 thương nhân tại các chợ truyền thống bị dừng hoạt động với tổng kinh phí gần 400 tỷ đồng. Các quận huyện cũng đã kêu gọi các nguồn lực xã hội để chăm lo kịp thời cho các đối tượng khó khăn, không thuộc chính sách theo quy định với tổng số tiền là 140 tỷ đồng trong 10 ngày qua. Phó Thủ tướng Lưu Ý cùng với ưu tiên tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch tham gia hệ thống vận tải phân phối. Thành phố Hồ Chí Minh cần quan tâm đến người dân ở những xóm nghèo có điều kiện sống sinh hoạt chật chội, nguy cơ lây nhiễm cao và trong
2: diễn biến mới nhất, ông Nguyễn Hoài Nam, phó giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định đã sẵn sàng kịch bản 60.000 ca nhiễm, thậm chí là mở rộng bệnh viện để điều trị.
4: về số lượng máy thở và ECMO của thành phố thì hiện nay về cơ bản là chúng ta đủ cho cái công tác điều trị bệnh viện Nhi Đông thành phố rồi các bệnh viện Ông bố cơ sở 2 được đầu tư trang thiết bị cũng khá nhiều, chúng được cũng sử dụng thêm các cái trang thiết bị và hiện nay máy thở chúng ta là về cơ bản là
6: đủ.
2: Cùng với 18 tỉnh, thành phố phía Nam, Cần Thơ cũng đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Sở Công Thương và Công an thành phố Cần Thơ vừa phối hợp tổ chức siêu thị không đồng chia sẻ yêu thương để góp phần hỗ trợ bà con đang gặp nhiều khó khăn về dịch bệnh. Phản ánh của phóng viên Hồng Phương
5: Qua thời gian ngắn phát động, siêu thị không đồng nhận được 6,2 tấn gạo, 1.000 con gà, 2.000 quả trứng, 2 tấn rau củ các loại, tổng kinh phí trên 370 triệu đồng. Đại diện các cấp hội cơ sở sẽ đến từng nhà người dân khó khăn hộ trong khu cách ly phong tỏa để trao quà mỗi phần nhu yếu phẩm trị giá khoảng 500.000 đồng. Cô Triệu Mỹ Ngọc ở quận Ninh Kiều được nhận hỗ trợ, xúc động chia sẻ. Nhà có hai vợ chồng cùng người con bị bệnh thiểu năng, sống trong căn nhà thuê. Dịch Covid-19, chồng không thể đi dạy thêm. Cô lụm ve chai nhưng hay đau ốm nên rất khó khăn. Thì vui về nhà thì cũng đừng tận vậy đó. Thì gia đình cũng có đủ ăn
3: gì đó. Chứ mấy buổi trước chồng không có. Bây giờ chị mong muốn có tiền. để dụ cũng mua xem cái gì khác, ăn mua xem cái gì đó con chỉ cái này hết rồi mình phải có tiền để mình mua cái khác ăn.
5: Theo bang tổ chức siêu thị không đồng, tạm thời hỗ trợ người dân của ba quận Ninh Kiều Cái Răng Bình Thủy vì ba quận này đã thực hiện chỉ thị hơn tuần nay, không ít người dân đã đuối sức. Thời gian tới sẽ cố gắng mang những phần quà đến với người dân nghèo ở các quận huyện xa như Cờ Đỏ, thới Lai, Thốt Nốt. Đồng hành cùng hoạt động đầy ý nghĩa này, bà Trần Thị Mỹ Hòa, chủ doanh nghiệp tư nhân Phú Hòa, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ chuyên kinh doanh gia cầm, ủng hộ 1.000 con gà. Mình cũng còn may mắn hơn những người khó khăn, cũng có điều kiện để chia sẻ, đỡ yêu thương cho bà con. Trong lúc khó khăn này, ai cũng đều được có cơm ăn áo mặc, được no, cảm thấy mình cũng vui lắm. Không chỉ sẽ chia cùng bà con khó khăn trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trung tuần tháng 7 vừa qua, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ cũng tổ chức chuyến xe sang sẻ yêu thương gửi tặng lương thực thực phẩm cho hội viên phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Dịch Covid-19 làm con người giãn cách về địa lý, nhưng lại gần hơn về tâm hồn. Sự sẻ chia, chung sức của người dân lan tỏa là nguồn động viên cổ vũ thành phố Cần Thơ nói riêng, cả nước nói chung, sớm kiểm soát, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.
2: Một thông tin đáng chú ý vừa được Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, trưởng ban điều hành dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia, cho biết đó là trong tuần này, nước ta sẽ nhận 3 triệu liều vaccine COVID-19 Moderna. Đây là lô
1: vaccine do chính phủ Mỹ viện trợ thông qua cơ chế COVAX. Sắp tới, nước ta cũng sẽ nhận 100.000 liều vaccine ngừa COVID-19 từ chính phủ Romania. Việt Nam cũng đang đề nghị chính phủ Trung Quốc viện trợ không hoàn lại 5 triệu liều vaccine Sinopharm. Trong khi đó, hãng Pfizer vừa đồng ý tăng số lượng vaccine COVID-19 cung cấp cho Việt Nam trong quý 3 từ 3 triệu lên 3 triệu rưỡi liều, và đồng ý bán thêm 20 triệu liều cho năm nay. Nâng tổng số liều vaccine Pfizer dự kiến bán cho Việt Nam là 51 triệu liều, tăng 20 triệu liều so với kế hoạch. Như vậy, ngoài 105 triệu liều đã cam kết, đã ký hợp đồng, 70 triệu liều đang đàm phán và có khả năng sẽ ký được thì dự kiến trong năm nay. Và đầu năm tới, nước ta dự kiến có tổng cộng là 175 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Liên quan đến phát ngôn, bánh mì không
2: phải là lương thực thiết yếu, gây xôn xao dư luận của một lãnh đạo phường ở thành phố Nha Trang khi tiến hành xử phạt nam công nhân ra ngoài mua bánh mì khi địa phương đang thực hiện chỉ thị số 16. Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa yêu cầu chấn chỉnh rút kinh nghiệm. Trong khi đó, thì nam công nhân này đã bị chủ doanh nghiệp cho nghỉ việc. Dư luận đề nghị tỉnh Khánh Hòa nhanh chóng xử lý cán bộ thiếu hiểu biết về pháp luật, có hành xử thiếu chuẩn mực và bảo vệ người yếu thế phản ánh của phóng viên Thái Bình.
0: Chiều ngày 18 tháng 7, khi đang làm việc cho công ty trách nhiệm hữu hạn Cơ khí và Xây dựng An Đại Thành, một nhà thầu phụ tại dự án Vega City, anh Trần Văn Em xin người quản lý đi ra ngoài mua bánh mì và nước uống vì đói bụng. Trên đường về, anh bị lực lượng chức năng của phường Vĩnh Hòa dừng xe xử lý vi phạm vì cho rằng ra đường khi không cần thiết. Anh bị thu giữ chứng minh nhân dân, đưa xe về Ủy ban nhân dân phường. Ông Trần Lê Hữu Thọ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường Vĩnh Hòa đã quay clip để làm bằng chứng. Sáng ngày 19 tháng 7, sau khi làm việc tại Ủy ban nhân dân Phường Vĩnh Hòa trở lại công trường, anh Trần Văn Em được cho y việc một tháng.
4: Cho em nghĩ em biết vì lý do gì không? Cho em nghĩ tháng rồi có gì nếu mà ổng nhận công trình khác thì ổng kêu em rồi làm thế đúng em nên với lại em ăn làm công chức đó cái đó dưới chừng niên tháng nửa dữ chừng nữa. Nghiên gặp tình dạng nói thì ổng sợ liên lụy công ty rồi sợ xấu mà công ty sao đó. em cũng biết rồi sao. Đó.
0: Sau hai clip do ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang tự quay lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người dân rất bức xúc vì những lời lẽ phản cảm của vị Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường này. Cụ thể ông phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường lớn tiếng nói rằng bánh mì không phải là mặt hàng thiết yếu, sương hồ khiếm nhã. Cuối giờ chiều cùng ngày 19 tháng 7, ủy ban nhân dân thành phố nha trang đã họp khẩn yêu cầu phường vĩnh hòa chấn chỉnh ông thọ vì đã có thái độ hành vi lời nói không đúng mực với người dân. ông trần lê hữu thọ. bên cạnh việc giải trình kiểm điểm, phân công công tác khác còn phải xin lỗi người công nhân. ông lưu thành nhân, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nha trang cho biết
4: do cái nhận thức rồi tội cái cái hành động mà nó không có đúng phát ngôn mà nó không có chuẩn cho nên nó sai sai là sai phải như xin lỗi buồn khác nè ba phải rút kinh nghiệm cái việc đó phải xác định được cái nhận thức được cái, cái cái nội dung của chỉ thị 16 mà phải làm cho nó đúng rồi ứng xử rồi rồi cho nó nó, nó văn hóa rồi còn nhiều cái việc khác nữa cho phải cái việc kiểm tra xử lý đó không.
0: về việc anh Trần Văn Em bị chân y việc lãnh đạo thành phố Nha Trang cho biết sẽ tìm hiểu cụ thể vấn đề này. Từ đó sẽ có hướng giúp đỡ người yêu thế vượt qua những khó khăn lúc này, đồng thời xử nghiêm những cá nhân sai phạm.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bộ Tài chính Mỹ vừa thông báo là Mỹ và Việt Nam đã đạt được thỏa thuận về các hoạt động tiền tệ. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
6: Bộ trưởng Janet Yellen ngày 19 tháng 7 đã có cuộc gặp trực tuyến với thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng và hai bên đã đạt được thỏa thuận về các hoạt động tiền tệ. Theo tuyên bố chung sau cuộc gặp, tâm điểm của khung chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm thúc đẩy ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng cam kết sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cần thiết để Bộ Tài chính Mỹ tiến hành phân tích kỹ lưỡng và báo cáo về hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên thị trường ngoại hối trong báo cáo định kỳ 6 tháng của bộ này trước Quốc hội. Mỹ và Việt Nam là các đối tác tin cậy trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, đồng thời cam kết duy trì hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Tài chính Mỹ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump, Bộ Tài chính Mỹ từng đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Joe Biden tháng Tư vừa qua đã hủy bỏ quyết định này khi cho rằng không có đủ bằng chứng để kết luận Việt Nam thao túng tiền tệ.
2: Mỹ và một số nước đồng minh vừa cáo buộc Trung Quốc đứng sau một chiến dịch gián điệp mạng toàn cầu.
6: Mỹ cùng các đồng minh bao gồm NATO, Liên minh châu Âu, Anh, Australia, Nhật Bản, New Zealand và Canada ngày 19 tháng 7 đã cùng lên tiếng cáo buộc Trung Quốc đứng sau các cuộc tấn công mạng toàn cầu. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh các hoạt động này là một mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia và kinh tế Mỹ. Theo ông Blinken, các tiên tặc có liên quan tới Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc đã tấn công các máy chủ của Microsoft Exchange trong một chiến dịch gián điệp mạng lớn khiến hàng nghìn máy tính và mạng lưới bị ảnh hưởng, đặc biệt là các công ty tư nhân. Bộ Tư pháp Mỹ đã buộc tội 4 công dân Trung Quốc, bao gồm 3 nhân viên an ninh và một tin tặc được thuê theo hợp đồng do đã tham gia một chiến dịch nhắm tới hàng chục công ty, trường đại học cùng các cơ quan chính phủ ở Mỹ và nước ngoài. Những người này bị cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại và thông tin mật của các doanh nghiệp. Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ hiện chưa có bình luận về cáo buộc của Mỹ.
2: Về tình hình chính trị tại Haiti, Thủ tướng lâm thời Claude Joseph sẽ từ chức và ông Ariane Henry, người được cố tổng thống Jovenel Moasser chỉ định một ngày trước khi bị ám sát, sẽ lên lãnh đạo đất nước. Một kẻ đánh bom liều chết vừa giết hại ít nhất 35 người và làm bị thương hàng chục người tại một khu chợ đông đúc ở phía đông thủ đô Baghdad của Iraq vào ngày hôm qua, một ngày trước lễ al-Adha. Phóng viên Ngọc Thạch theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
0: Vụ tấn công do Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS thực hiện khiến khoảng 60 người thương vong. Số người chết có thể tăng lên vì một số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Đây là vụ đánh bom liều chết lớn đầu tiên ở Iraq trong 3 năm qua. Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kazemi đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với các lãnh đạo an ninh cấp cao để khắc phục hậu quả của vụ tấn công. Tổng thống Iraq Bahram Sali gọi đây là một tội ác ghê tởm và sự tàn ác nhằm vào dân thường, đồng thời tuyên bố sẽ đấu tranh và nhổ tận gốc chủ nghĩa khủng bố. Các vụ đánh bom xảy ra gần như hàng ngày ở thủ đô của Iraq. Vào tháng 4 vừa qua, tổ chức nhà nước Hồi giáo IS đã cho nổ một quả bom cài trong ô tô đỗ gần một khu chợ ở thành phố Sadr, khiến 4 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương. IS cũng đã lên tiếng nhận trách nhiệm về một vụ đánh bom hồi tháng 1 khiến hơn 30 người thiệt mạng trong khu chợ đông dân ở Tayaran, trung tâm thủ đô Baghdad. Giá
2: dầu thô thế giới đã giảm tới 6% sau khi nhóm tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ cùng với các đối tác đạt được thỏa thuận tăng sản lượng và trong bối cảnh thị trường chứng khoán đi xuống do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đe dọa khả năng phục hồi kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, Tổng thống Nga vừa thông báo nền kinh tế nước này đã phục hồi về mức trước khủng hoảng. Phóng viên Văn Thường, thường trú tại Nga đưa tin. Theo ông Putin, nhờ có chính sách kinh tế vĩ mô linh hoạt, có trách nhiệm, các biện pháp hỗ trợ khởi nghiệp và các ngành công nghệ cao, đất nước có thể nhanh chóng khắc phục hậu quả sau khủng hoảng. Tăng trưởng kinh tế đến cuối năm nay dự báo đạt khoảng 4%. Ông Putin nhấn mạnh rằng những xu hướng tích cực này cần được sử dụng để cải thiện mức sống của người dân, bởi vì đây chính là ý nghĩa và kết quả quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Chính phủ Đức vừa cam kết cải thiện hệ thống cảnh báo thiên tai trong bối cảnh lực lượng cứu hộ khẩn cấp tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân trong trận lũ lụt đã khiến ít nhất 165 người thiệt mạng. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
1: Miền Tây nước Đức đã ngập trong nước lũ trong hai ngày cuối tuần qua. Nhiều ô tô, cầu cống, cây cối bị cuốn trôi, trong khi nhiều ngôi nhà bị hư hỏng nặng. Mưa lũ không chỉ xảy ra ở miền Tây mà còn hoành hành ở miền Nam nước này. Hiện còn khoảng 170 người vẫn đang mất tích ở khu vực miền Tây nước Đức, do đó số nạn nhân thiệt mạng có thể tăng hơn nữa. Trước những lời chỉ trích chính phủ đã không cảnh báo đầy đủ cho người dân, Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer thừa nhận vẫn còn nhiều việc phải làm để cải thiện hệ thống cảnh báo lũ.
7: Chính phủ sẽ tận
1: dụng cò họp nội các vào ngày 21 tháng 7 tới để đưa ra quyết định. Một màn sẽ là viện trợ ngay lập tức cho những người không còn gì sao lũ lụt và những người cần được giúp đỡ. Chính phủ cũng thỏa luận về tái thiết một công việc dự kiến sẽ cần tới hàng tỷ đô la và sẽ mất nhiều thời gian. Và thứ ba là chúng ta cần sửa chữa các cơ sở hạ tầng công cộng. Tiếp theo
2: là một số tin thể thao đáng ý.
1: cánh là sân bay quốc tế Narita Nhật Bản. Đoàn thể thao Việt Nam đã làm thủ tục và có, có kết quả xét nghiệm âm tính của toàn bộ 41 thành viên, đoàn được với thằng là vận động viên Olympic mà không phải cách ly. Trong 14 ngày tham dự đại hội, các vận động viên chỉ được di chuyển đến các khu vực nằm trong danh sách liên quan đến Olympic Tokyo 2020 và phải đăng ký lịch trình trước với ban tổ chức. Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa công bố danh sách 22 tuyển thủ đội tuyển Futsal Việt Nam được triệu tập để chuẩn bị cho vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021 diễn ra tại Litva. Toàn đội đã được lấy mẫu xét nghiệm PCR. Hôm nay nếu có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, các thành viên đội tuyển sẽ tập trung tập luyện tại trung tâm huấn luyện thể dục thể thao quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và đến ngày 25 tháng 8 sẽ lên đường Tây Ban Nha tập huấn.
7: Dự báo thời tiết Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên biển Đông cơn bão số 3. Hồi 4 giờ ngày 20 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ vĩ Bắc, 112,4 độ kinh Đông, cách hồng Kông, Trung Quốc khoảng 220 km về phía tây nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 tức là từ 90 đến 100 km một giờ, giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão. Bán kính gió mạnh cấp 10 giật cấp 12 khoảng 50 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 4 giờ ngày 21 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,2 độ vị Bắc, 111,8 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây Nam, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 tới từ 75 đến 90 km một giờ, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6 giật từ cấp 8 trở lên, phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ vĩ Bắc, từ kinh tuyến 110 đến 114 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão sẽ chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 4 giờ ngày 22 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông trên đất liền phía tây nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km một giờ, giật cấp 10. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn
1: nghe dự báo thời tiết ngày vào đêm 20 tháng 7 năm 2021. Phía tây bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông, gió nhẹ, nhìn độ từ 23 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng phía Bắc có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 25 đến 37 độ Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi chiều tối và đêm nhiều mây có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to gió tây nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 21 đến 33 độ Khu vực Hà Nội có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, phía Bắc gió Tây Bắc, phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cám Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa sào và rông dài rác, riêng phía Bắc ngày có mưa bão tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống còn 2 đến 4 km trong mưa bão, gió tên Nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Riêng phía Bắc ngày có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Tới đây chúng tôi kết thúc
2: chương trình Thời sự sáng nay, chương trình do các biên tập viên Hải quân và Hiền Lương thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.